0: Isaías 53. Vimos la vez pasada, que en, cuando estu estuvimos estudiando el capítulo 52, ¿verdad? que a partir del versículo 13, pareciera que los que dividieron los capítulos de Isaías, sabemos que la Biblia es, es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, que inspiró a, a hombres para que la escribieran. Pero la división de capítulos y de versículos no necesariamente ha sido inspirada por el Señor, ¿verdad? Eso lo hicieron siempre y sencillamente para que nosotros podamos encontrar los pasajes bíblicos rápido, ¿verdad? Y el tema de los sufrimientos del siervo de Yahvé, que es el tema del capítulo 53, en realidad empieza a partir del versículo 13 del capítulo 52. Ha habido ya lo que le llaman los eruditos bíblicos las canciones del siervo de Yahvé, la primera canción la vemos en Isaías 42, del versículo 1 al 9, que es el siervo escogido y sostenido por Yahvé, en quien se complace mi alma, dice ahí, establecerá la justicia en la tierra a través de la obra de la cruz. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea, es decir, recibirá y restaurará a los pecadores. Está hablando de esa profecía que también se cita en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, la segunda canción del siervo de Yahvé está en Isaías 49, del versículo 1 al 7. Y es el siervo de Yahvé en su misión de reunir a Israel, es decir, volverlo a Dios. Hubo momentos en la misión del siervo que parecía un fracaso por la flaqueza e incomprensión de los suyos. O sea, mientras el Señor estaba aquí, ¿verdad? parecía que había un fracaso porque sus discípulos pues, estaban confundidos, ¿verdad? no entendían lo que iba a suceder, no entendían el que él iba a morir en la cruz, que él iba a resucitar al tercer día. Parecía, por, humanamente hablando, un fracaso, pero sabemos que el Señor ya tenía todo planeado. Tanto así que los que crucificaron al Señor entendieron mejor que él dijo que iba a resucitar que los mismos discípulos del Señor. Ellos pensaron, aquí ya se acabó todo, ¿verdad? Y la tercera canción del siervo de Yahvé está en Isaías 50, y dice el siervo de Yahvé, siendo sabio e instruido, presta su oído, cada mañana para recibir el mensaje divino. Se ofrece voluntariamente a los sufrimientos que padecerá por causa del pecado del hombre y pone su rostro, dice allí, como un pedernal, como un verdadero valiente sin avergonzarse. Esto quiere decir que cuando el Señor supo que iba a la cruz, dijo, ok, este es el momento duro. Miren, mis amados, una de las cosas que debemos entender que yo estaba meditando no puede ser que el Señor solamente cuando le dijo al Padre Celestial allí en el huerto de Getsemaní Señor que pase de mí esta copa no es exclusivamente por los sufrimientos de la cruz digamos de los azotes que tuvo porque fue torturado terriblemente y después en la cruz que era una tortura tremenda ustedes saben ya he dicho en otras ocasiones la cruz algunos dicen que fue inventada por los fenicios y lo que era era un árbol que le sacaban punta y clavaban a la persona por el vientre y le dejaban esa punta a unas eh, 10 centímetros del corazón y se iba por el peso del cuerpo, la persona se iba encajando más en la punta de ese árbol hasta que traspasaba el corazón y moría. Pero dijeron, eso no es suficiente tortuoso, es no suficiente doloroso, e inventaron una cruz en donde murió nuestro Señor. ¿verdad? Pero hay gente que ha sido torturada más que eso todavía, que han muerto con torturas mucho más tremendas. Durante la Inquisición Española hubo tortura la gente se dedicaba a inventar torturas Así que no es exclusivamente, que sí tiene que ver, el hecho de la copa que el Señor cuando oró en Getsemaní dijo, Padre, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa. No era solamente la, el, el dolor físico, era la carga de nuestros pecados. ¿Se imaginan ustedes al Dios Santo, Creador del Universo, inocente, eternamente santo, cargando con nuestros pecados, llevando en sí mismo el castigo que nosotros tenemos que tener. Y eso, esa dimensión nosotros no la conocemos, porque esa es la ira de Dios, que nosotros no la conocemos. Conocemos el dolor físico humano, pero la ira de Dios, el Hijo de Dios la sintió. El momento más oscuro fue cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pues lo abandonó porque traía cargando nuestros pecados. Es algo tremendísimo, ¿verdad? La cuarta canción la vamos a ver aquí y está desde el, eh, el capítulo 52, versículo 13 hasta el final del capítulo 53 de Isaías y es la más importante y sublime de todas ellas. Ahora, el evangelio fue revelado desde el inicio, mis amados. El Señor tenía el plan desde el inicio, antes de que nosotros el que el Señor haya creado a Adán y haya puesto al hombre aquí en el planeta. Como he dicho en otras ocasiones, el plan divino de Dios no era Adán en el huerto inocente y viviendo así, ¿verdad? Eh, eh, lo puso en el huerto, pero sabía que iba a desobedecer. El plan divino de Dios era Jesús en la cruz del Calvario, el siervo de Yahvé sufriendo y llevando nuestros pecados. Eso es algo que solamente se puede entender espiritualmente, como dice Pablo en Primera de Corintios. Las cosas de Dios espirituales solamente se pueden discernir y entender espiritualmente. Y como vamos a ver, hay mucha gente que se burla del sacrificio vicario de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir vicario? Que en nuestro lugar tomó nuestro lugar para llevar el pago que correspondía a nuestros pecados. Pero el protoevangelio que se le llama así fue la primera vez que el Señor anuncia el Evangelio, lo anuncia en Génesis 3:15, donde le dice a la serpiente: Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendiente y su, su descendiente. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Ahí estaba ya dicho el Evangelio. Eso es lo que va a suceder. ¿verdad? El, el, la cruz fue la muerte de la muerte, el pecado del pecado. O sea, el pecado significa errar. Allí el pecado, la, cuando Satanás y los demonios estaban incitando a toda la gente para que dijeran, crucifícale, crucifícale, no tenían la menor idea que esa cruz era la derrota de ellos. Era la derrota. El plan perfecto de Dios, como dije yo, es la cruz en romanos del capítulo 1 del versículo 16 hasta el versi capítulo 3 versículo 20 nos habla acerca de la culpabilidad del hombre nos dice que el hombre rechazó a Dios existe ese, ese, esa persona que conociendo a Dios lo ha rechazado y ha vuelto su espalda ha endurecido su corazón conociendo la verdad y entendiendo que Dios está allí ha rechazado esa realidad y entonces Dios lo entrega a una mente depravada y reprobada, entenebrecida, para hacer cosas que no convienen, y terminan estando atestados de todo tipo de maldad. Y complaciéndose no solamente en hacer esas cosas, sino complaciéndose con aquellos que las practican. No les interesa, saben que Dios va a castigar eso, pero no les importa. Siguen en eso. No les interesa ni siquiera investigar. Pero también habla acerca del moralista que critica a esos malvados, a esos perversos, pero que está haciendo lo mismo y le dice Pablo, ¿verdad?, el Señor, a través de Pablo, ¿tú crees que vas a escapar de la ira de Dios? Si estás haciendo la misma situación, que no sabes que porque Dios no ha descargado el puño, es que te está dando tiempo para que te arrepientas, pero por tu corazón no arrepentido estás atesorando ira. Y luego le habla al religioso. Tú que eres religioso, que conoces la palabra de Dios, que la lees, que la predicas, que predicas que no sea de robar robas, que predicas que no sea de adulterar adulteras. Todos, dice, están destituidos de la gloria de Dios porque no hay uno que busque a Dios. Este es otro, otro misterio, mis amados. Todos estamos corrompidos, completamente corrompidos. No hay quien busque a Dios. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cómo es que nosotros conocemos a Cristo Jesús? Porque Él nos buscó a nosotros. Él vino por nosotros. Ahora, ¿por qué el Señor viene por unos sí y por otros no? Yo no sé, yo no sé, no lo puedo entender porque es parte de la soberanía divina de Dios. Pero a nosotros se ha manifestado. Llega un momento donde el Señor nos dice, eh, escucha, presta atención a esta palabra, arrepiéntete, conviértete, ven a mí. No me pide el Señor que yo venga bueno delante de Él, me pide que venga honesto delante de Él con un corazón abierto. Entonces, y luego nos dice en, el, en Romanos del 3, del 21 al 26, la que la justicia no es porque las personas unas son más buenas que otras, sino porque... Es a través de la fe en Cristo Jesús que la justicia de Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque Cristo es el que toma el pago por mi pecado y de eso se trata esta sección que vamos a ver ahora. La, la tremenda y gloriosa Buena Nueva que el Señor ha abierto un camino glorioso, mis amados. Si nosotros pudiéramos ver lo que significa realmente la vida eterna que tuviéramos si el Señor nos llevara un poquito al reino de Dios como llevó a Pablo al tercer cielo como llevó a Juan a ver esas visiones celestiales estaríamos wow o sea nuestra vida estaría vendida exclusivamente para las cosas de Dios y los problemas que aquí sucedieran no nos interesarían absolutamente nada tendríamos otra perspectiva la Biblia nos la, lo la enseña pero a veces somos sordos a veces somos ciegos a veces somos faltos de fe Ahora, hay un detalle aquí, eh, si yo pudiera hacer un, un triángulo así, imagínense ustedes, en la parte de arriba está el Padre, de este lado estaría Jesús, el Mesías, y de este lado está el creyente. Entre la relación del de Padre y el creyente está la justificación. Entre la relación del Padre y Jesús, el Mesías, está la propiciación, que es, es el, el sacrificio de Cristo, y entre Jesús, el Mesías, y el creyente, la redención. Ahora, un detalle antes de entrar en sí, en materia aquí, lo mencioné en otra ocasión. La ley versus la gracia, ¿verdad? Hay gente que dice que la ley era para el Antiguo Testamento, para la gente que vivía en aquella época, y ahora nosotros somos salvos a través de la gracia. Esas personas equivocadamente dicen que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por obedecer la ley. Y ahora, en Cristo Jesús, somos salvos por gracia. Les digo una cosa, Nadie puede ser salvo a menos que sea salvo por gracia. Y el Señor no ha venido a abrogar la ley. El Señor no la ha venido a quitar. Todos los reglamentos, la ley ceremonial, digamos, que son todos esos rudimentos que había antiguamente, son cumplidos en Cristo Jesús. Pero los mandamientos, la ley moral, continúa. El Señor no dice, bueno, ahora ya puedes arrancar el Antiguo Testamento y tirarlo, porque ahora te quedas solamente con el Nuevo. No, Señor. La ley todavía continúa Es más, lo que era imposible para la ley Que era con los puros mandamientos Hacerme cumplidor de la ley Ahora el Señor a través de su Espíritu Santo Cumple esa ley en mí O sea, yo ahora soy capaz A través del Espíritu Santo Como dice Pedro en su segunda carta En el primer capítulo Por cuanto soy cosustancial con Cristo Jesús He nacido de nuevo Ahora soy capaz de cumplir Aquello que Dios demanda de mí Ahora puedo literalmente, como dice la nueva versión internacional en ese, en ese capítulo eh, primero de segunda de Pedro, versículo 4, puedo vivir como Dios manda, a través del Espíritu Santo. Entonces, entrando a materia, los sufrimientos del siervo de Dios. E dice el versículo 13 del capítulo 52, He aquí mi siervo hará actuar sabiamente, será afamado y exaltado y se elevará muy alto, de la manera que muchos quedaron espantados a causa de ti, Así será desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre. Su aspecto más que el de los hijos del hombre. Así asombrará a muchas naciones y ante él los reyes cerrarán la boca porque verán lo que nunca había sido referido y contemplarán lo insólito. Estoy leyendo de la Biblia textual. Algunas de sus versiones están un poquito diferentes. El siervo de Yahvé dice, «Mi siervo hará actuar sabiamente» mi siervo, algunas de sus versiones dice, será prudente pues sí, el siervo de, de Yahvé es prudente y sabio y llevará a cabo el plan divino de la inescrutable sabiduría de Dios y saben, el apóstol Pablo cuando nos está hablando de este plan de salvación dándose cuenta cómo dentro de lo que el Señor tenía destinado y designado a hacer sabiendo que los judíos iban a rechazar al Mesías habiendo el Señor escogido, Dios escogido desde antemano al pueblo judío todos los judíos pensaban, la salvación es solamente para los judíos. Es más, el Señor Jesús a sus discípulos al principio los envió de dos en dos, y cuando los envió de dos en dos para sanar enfermos y todo esto, resucitar muertos, echar fuera demonios, les dijo, no vayan a los gentiles, ni vayan a la ciudad de los samaritanos, vayan a las ovejas perdidas de Israel. Entonces ellos pensaron, bueno, el Evangelio es exclusivamente para los judíos. Pero más adelante, el Señor abrió la puerta, de manera que Él mismo ¿Verdad? les dijo a sus discípulos, ahora yo los voy a enviar a que prediquen en Jerusalén, en Judea, en Samaria, el Señor mismo entró a Samaria, le predicó a la mujer samaritana y después entró a esa ciudad de los samaritanos a predicar y mucha gente conoció al Señor, fue a Decápoles a, a, a los lugares del, de los gentiles, también a predicar el Evangelio y se convirtió toda esta gente a las cuales los cinco mil que les dio... Eh, el pan y, 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 y peces en abundancia eran gentiles en su mayoría el señor empezó a abrir esa, esa, esa puerta y luego a través de Pedro cuando le dijo eh, tuvo esa visión mostrándole que debía ir a la casa de Cornelio a predicar el evangelio y luego con el llamado de Pablo este fariseo fanático perseguidor de la iglesia y el señor se le revela para llevar el evangelio a los gentiles y qué es lo que sucede aquí el pueblo de Dios rechaza a su Mesías y explica Pablo, tremendamente ahí en Romanos, desde el versículo capítulo 9 hasta el final del capítulo 11, que ellos están ciegos, aunque leen la ley de Moisés, no la entienden. No entienden lo que el Señor había hecho. De manera que, como ellos no quieren recibir al Mesías, el Señor ahora a nosotros, que éramos del olivo silvestre, nos ha injertado en el olivo real, en el olivo cultivado. Y ahora nos ha injertado ahí y Israel ha sido quitada de ahí. Dice, y a todos los encerró bajo maldición, los gentiles estaban bajo maldición, los judíos incrédulos bajo maldición, para después tener misericordia de todos. Y esto es algo glorioso. Cuando Pablo está hablando de esto en Romanos capítulo 11, explota, o sea... A, 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 entendiendo estas cosas que el Señor está haciendo, dice desde el versículo 25, porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que eh, en un endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles y así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Ciertamente en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque así como vosotros en un tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora en la desobediencia de ellos habéis alcanzado misericordia. Así también ahora, estos fueron desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque a todos encerró Dios en desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Qué cosa tan tremenda! Y prorrumpe en una alabanza diciendo, ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Pues ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? O quién le dio a él primero para que sea recompensado? Porque de él, por él y en él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. O sea, cuando dice aquí, he aquí mi siervo hará actuar sabiamente. Va a ser sabio. ¿Es qué está haciendo? Va a llevar a cabo el plan divino de la inescrutable sabiduría de Dios, mis hermanos. Tremenda cosa. Ahora, ¿quién es él? ¿Quién es este siervo? Yo me imagino a Isaías estaba así como de puntitas diciendo, quiero saber quién es. Tiene que ser alguien que se identifique con el ser humano. Tiene que ser alguien que realmente sea carne también, pero tiene que a la vez tener la santidad de Dios. A nadie se le ocurría que el Mesías iba a ser el Hijo de Dios de esta manera, ¿verdad? Dice Pedro en su primera carta, nos está hablando acerca de lo que sucedía con los, con los profetas, ¿verdad? Cómo ellos... Querían saber de quién estaban escribiendo. Ellos sabían que estaban escribiendo de parte de Dios, pero muchas veces no entendían lo que estaban escribiendo. De manera que dice en el versículo 10 del primer capítulo de la primera de Pedro, de Pedro, los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y escudriñaron diligentemente acerca de esta salvación, indagando quién y qué tiempo indicaba el espíritu del Mesías que estaba en ellos, el cual predecía los padecimientos del Mesías y las glorias que vendrían tras ellos a ellos les fue revelado que no para sí mismos sino para ahora nosotros ¿verdad? vosotros dice Pablo administraban las cosas que ahora os fueron proclamadas por medio de los que os predicaron el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo cosas en las que los ángeles mirando fijamente anhelan penetrar, miren mis hermanos este capítulo de Isaías 53 fue escrito para nosotros Isaías mismo no lo entendía verdad no sabía qué estaba pasando ahí pero para que nosotros supiéramos. Entonces, él, en el triunfo de la redención, es la exaltación de Cristo, dice aquí, será afamado, exaltado y se elevará muy alto. El triunfo de la redención, mis amados, en el versículo 12, la primera parte de aquí, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos. Filipenses, el capítulo 2, dice, por cuanto él se ofreció como siervo, y fue humillado hasta la muerte y muerte de cruz. Ha sido exaltado y su nombre sobre todo nombre. verdad. A eso se refiere. Pero miren, cuando dice y se elevará muy alto, será exaltado muy alto. La palabra que utiliza aquí es la palabra upsajo. Cuando la Biblia fue traducida del hebreo al griego, la misma palabra en griego que el Señor utiliza en Juan, Capítulo 12, versículo 32, en donde está hablando el Señor acerca de qué muerte va a morir y dice, y cuando se ha levantado en alto sobre la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto decía, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. La misma palabra, mis amados, es de la exaltación. Se está refiriendo ya, aquí está prediciendo, porque hay muchos que dicen, vamos a levantar al Señor. No, hay una creencia falsa en algunos sobre todo líderes de música que dicen ya no hay que predicar el evangelio solamente hay que exaltar el nombre del señor porque entonces él va a traer a todos a sí mismo ahí lo dice en Juan pero dice claramente que se está refiriendo a la cruz Él será el saltado muy alto se está refiriendo al siervo sufriente verdad tremenda cosa Luego el versículo 14 dice, de la manera que muchos quedaron espantados a causa de ti, así será desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, su aspecto más que el de los hijos del hombre. Aunque algunos expositores estiman que este versículo se refiere a Israel, es evidente que se refiere al Mesías, que dejará perplejos a los que esperaban, a un Mesías majestuoso y carnalmente impactante. Cuando Jesucristo estuvo aquí, la gente que lo veía decía, ¿y? ¿Qué clase de hombre es este? ¿Un Mesías que viene de Nazaret? ¿Que viene de Galilea? ¿Un Mesías que... ¿Qué clase de Mesías es este? ¿De una familia muy pobre? Lo pensamos alguna persona que con cierta alcurnia, ¿verdad? Pero también dice aquí, muchos que eran espantados, así será desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, su aspecto más que la de los hijos del hombre. Y esto quiere decir, mis hermanos, que la terrible tortura a la que fue sometido el siervo del Mesías fue de tal magnitud que no era reconocible como ser humano. Ya vimos en el capítulo 50, versículos 6 y 7, que dice, puse mi rostro como un pedernal y me arrancaron la barba. ¿Se imaginan ustedes? Era tan desfigurado estaba el Señor después de la tortura, que como dice ahí, era irreconocible como ser humano. Hay unas versiones que lo dicen así ya textualmente allí. Dios el versículo 15 dice, Así asombrará a muchas naciones y ante él los reyes cerrarán la boca porque verán lo que nunca había sido referido y contemplarán lo insólito. O sea, la versión, eh, algunas versiones de ustedes dicen rociará, porque en el... Uh, la, la versión eh, septuaginta que fue la que se tradujo al griego 200 años antes de cristo del antiguo testamento ¿verdad? se tradujo para que lo entendieran los judíos de la época del señor dice eso verdad pero el texto masorético de donde eh, eh, antiguo de los hebreos no lo tiene pero eh, pablo bueno en hebreos 12 24 habla de la sangre de cristo verdad que nos, que, que va a ser rociada para, para nuestros pecados entonces refiriéndose a este versículo también y Pablo lo cita en el capítulo 15 de Romanos, pero lo, lo cita ya traducido al griego, como les dije yo, de la versión septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, la que se leía en la época de Pablo y del Señor Jesucristo, pues en la traducción se perdieron algunas cosas, se cambiaron, ¿verdad? Pero se cambiaron para que la profecía funcionara en griego y no en hebreo que eso es algo maravilloso, el Señor ya sabía cómo iba a quedar la traducción en griego y se cumple allí. Entonces Pablo en el versículo 21 del capítulo 15 dice, está hablando acerca del fundamento, ¿verdad? Dice, dice Pablo desde el versículo 20, dice, esforzándome de esta manera a predicar las buenas nuevas, no donde el Mesías ya ha sido conocido para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes no fue anunciado acerca de él verán y los que no habían oído entenderán. Así se tradujo este versículo 15 ¿verdad? al griego, de manera que Pablo lo aplica aquí a su ministerio de no edificar sobre fundamento ajeno. En el capítulo 53 de Isaías, comienza Isaías con una pregunta tremenda. O sea, la pura, la pura introducción es realmente impresionante. Dice, vamos a leer el capítulo 53 completo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio sobre quién se ha manifestado el, el brazo de Yahvé? Subirá cual renuevo delante de él, pero como raíz de tierra seca no habrá en él parecer ni hermosura. Lo veremos, pero sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro y fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Y nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado por Elohim. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él y por su herida fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros, siendo oprimido, aunque él fue quien se humilló a sí mismo no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como la oveja enmudece ante sus trasquiladores así no abrió su boca con violencia mediante juicio fue quitado y su generación quién la consideró que fue cortado de la tierra de los vivientes y llegado por la transgresión de mi pueblo y dispusieron su sepultura con los impíos pero con el rico fue su tumba y aunque nunca hizo maldad y no hubo engaño en su boca plugó a Yahvé quebrantarlo y someterlo a padecimiento cuando se haya Puesto su vida en sacrificio expiatorio, verá su descendencia. Vivirá por días sin fin y la voluntad de Yahvé triunfará en su mano. Gracias a la aflicción de su alma verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo, el justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los pecadores, habiendo cargado el pecado de multitudes y orado por los transgresores. La pregunta de Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? ¿Quién ha creído al anuncio? Dice, muy pocos, muy pocos, muy pocos. Ya que no todos obedecieron, no todos creyeron, como dice Romanos 10, 16. Aunque todos o escucharon, no todos obedecieron. La verdadera fe, mis amados, se manifiesta en obediencia. El Señor dijo en Juan 14, 12, el que cree en mí, las obras que yo hago, él mismo las hará. Si yo, mi fe en Jesucristo se, se manifiesta en yo ser imitador de Cristo Jesús. De otra manera, es una fe intelectual, no es una fe real, es una fe mental, que no es fe, es otra cosa. La fe tiene un fruto. Ahora, el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Muy pocos. Segunda de Corintios 4.4, dice, el, 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 el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no reciban. Miren, mis amados, esto no es cosa de convencimiento. Es una situación moral. La fe, el creer en Dios, el creer en Jesucristo, no es cosa de sentarse con alguien y, y, y demostrarle de una manera lógica y real esta situación, sino tiene que ver con con la disponibilidad del corazón del hombre tiene que ver con la disponibilidad de decir yo me voy a acercar a Dios voy a abrir mi mente aunque me duela porque me va a doler llegar delante del Señor con una vida quebrantada me va a doler llegar a ver con el Señor y el Señor me dice vamos a abrir los libros ay Dios mío pero el Señor es su misericordia dice sí pero vamos a abrirlos pero no para cobrarte sino para perdonarte pero hay algo que tiene que haber allí tiene que haber arrepentimiento tiene que haber la disponibilidad de cambiar de vida y de eso se encarga el Señor, de darme la, la fuerza de, de cambiar de vida, pero no me va a torcer el brazo para que yo me porte bien. Siguen sí, esas dos naturalezas en mí, ¿verdad? Entonces, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Muy pocos, casi nadie. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? El brazo de Yahvé se manifiesta al creyente, mis amados, a través de la fe, a través de la fe. Fíjese como dice la Escritura, el Señor, lo leía en un comentario, Dice que con los dedos, dice el salmista, ¿verdad? Hizo el universo, pero aquí con su brazo fuerte, con su diestra, trajo la salvación a la humanidad. En el capítulo anterior, Isaías profetiza la redención de Israel, del 7 al 9, versículo 7 al 9, pero también muestra la manifestación del brazo de Yahvé obrando para la salvación de todos los confines de la tierra. Dice el versículo 10 del capítulo 52, Yahvé descubrió su brazo, su santo brazo, a vista de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Pero nuevamente, ¿cuántos son los que obedecieron? ¿Cuántos son los que escucharon? Muy pocos. El Señor dijo, el camino para la perdición es ancha y son muchos los que van por ahí. El camino para la salvación es angosto y son muy pocos los que andan allí. Y luego dice, cual renuevo delante de él, pero como raíz de tierra seca, no habrá en él parecer ni hermosura. Le veremos, pero sin atractivo para que lo deseemos. Subirá cual renuevo como raíz de tierra seca, sin la imagen que los judíos se habían formado del Mesías. Pues esperaba que surgiera de la alta sociedad, ya que era el hijo de David, de la dinastía de David, ¿verdad? No alguien que viniera de Nazaret. Incluso lo criticaron, de Nazaret viene, puede salir algo nuevo, ¿verdad? Natanael dijo y también significa cual renuevo como raíz de tierra seca porque Dios prometió a David y a Salomón si ellos obedecían los mandamientos la dinastía de David su reinado iba a permanecer para siempre pero se corrompieron los reyes de manera que al final Israel tuvo que ser castigada y aunque hubiera parecido que la tierra ya está seca totalmente viene el Señor y como renuevo sale de la tierra seca qué tremenda cosa aunque pareciera que ya no había esperanza subirá cual renuevo ahora dice no habrá en él parecer ni hermosura. lo veremos pero sin atractivo para que lo deseemos no tenía atractivo físico mis amados para poder ser deseado de acuerdo a las especulaciones carnales del mundo o sea hay, un, hay una pintura de, de, de Jesús muy famosa que la, 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 la hizo un señor Salman en 1940 ¿verdad? Es, es rubio y muy bien parecido ¿verdad? y en algunos lugares al, al señor le dicen el rubio pero no era así la gente que lo veía, de los gente mundana, decían, ese no puede ser el Mesías. Mira, o sea, no tiene no tiene todas las características de un líder. Viene de un lugar de, 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 de baja clase, de, de un lugar, no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza. Y mira cómo se ve, mira cómo se ve. Notemos el contraste, por ejemplo, como la Escritura nos dice de la hermosura, nos habla de la hermosura de Moisés. Y de David, en Hechos 7.20, Hebreos 11.23 y Primera de Samuel 16.12. Nos habla que a, a, a Moisés lo, lo protegieron porque era un niño hermoso. Eh, a, y David también, Goliat lo tuvo por menos porque era de buen parecer, ¿verdad? Y era rubio. Pero el Señor dice, no tenía parecer ni hermosura para que no lo decimos en la carne. Luego dice, despreciado y desechado, entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto escondimos de él el rostro fue menospreciado y lo tuvimos por nada esto es tremendísimo despreciado y desechado entre los hombres ya que no alcanzaba las expectativas como dije yo carnales mundanas del Mesías esperado pero y no tenía donde recostar su cabeza pero era varón de dolores experimentado en quebranto no porque fuera una seta una persona que le gustara sufrir como los monjes yo voy a ser sufrido no, sino porque fue quebrantado por nuestra culpa. Miren, mis amados, cuando decimos aquí, entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, pero no por su quebranto, por el nuestro. Era varón de dolores, pero no llevaba nuestro, su dolor, llevaba el nuestro. ¿Se dan cuenta? Eso es tremendísimo. Escondimos de él el rostro. ¿Por qué? Porque no queríamos identificarnos con él y nos avergonzamos con él. Porque éramos redarguidos por sus palabras. O porque escondíamos el rostro porque estaba desfigurado porque ya estaba en la cruz y dijimos no, eso, no, eso, ¿qué, ¿qué tipo de, 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 de salvador es este? lo menospreciamos dice aquí y lo tuvimos por nada y eso es tremendo porque a las expectativas humanas no calificaba absolutamente en nada era un cero en las expectativas humanas ¿y el mundo cómo reacciona hoy en día? de la misma manera a un Cristo que es este, te estás hablando de un Dios que está muerto murió en la cruz ya ese es tu, ese es tu Dios un Cristo derrotado la gente no lo entiende. Luego dice el versículo 4, Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Nosotros lo consideramos como herido y azotado y humillado por Elohim. O sea, Él mismo cargó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. En Mateo 8, de 16 al 17, dice que Él empezó a sanar a los enfermos para que se cumpliera la escritura de Isaías que dice que Él mismo llevó nuestras enfermedades ¿verdad? y nuestros dolores lo consideramos como castigado por Dios, como si Dios lo estuviera castigando, de acuerdo a la creencia del pueblo de Israel, que las adversidades venían como un castigo por el pecado. ¿Y nosotros qué pensamos cuando nos está yendo mal en la vida, cuando están las situaciones adversas, pensamos que Dios nos está castigando? ¿Que no nos damos cuenta que hay un ataque? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, dice el Señor, yo he vencido al mundo. A David le decía en el Salmo 115, dice, ¿dónde está tu Dios?, Dice, nosotros tenemos nuestros ídolos, aquí están, ¿dónde está tu Dios? Y David dice, mi Dios, mi Dios está en el cielo y Él todo lo que quiere, Él hace. Sus imágenes no son nada, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Para eso se necesita fe, que nuestra confianza esté en el Dios vivo, mis amados. Al Señor le, dije, le dijeron en Mateo 27, 43, confió en Dios. Libérele ahora si le quiere, porque ha dicho, yo soy hijo de Dios. Mira, cómo está, si Dios lo quisiera que lo libre. No lo está librando, lo está dejando morir. Entonces, ¿qué clase de, de Mesías es este? Wow. Um, Richard Dawkins se burla. Dice, ¿a quién estaba tratando de impresionar a Jesucristo en la cruz? ¿Para qué murió? Si él es el, el, el juez, ¿verdad? ¿Para qué murió en la cruz? ¿A quién se estaba? Dice, yo creo que trataba de impresionarse a sí mismo. O sea, un hombre blasfemo. ¿Por qué no puede ver la verdad? Pero dice, él fue traspasado por nuestras transgresiones, monido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él y por su herida fuimos nosotros sanados. Él fue castigado por nuestros pecados. El que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, dice Primera de Corintios 5, 21. Y dice eh, Primera de Pedro 3.18 El justo padece por los injustos. ¡Wow! El precio de nuestra paz cayó sobre él. Primera de Pedro 1.18-19 dice no fue nuestra redención con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ese fue el precio. El precio de nuestra paz cayó sobre Él. Él voluntariamente bebió la copa de la ira de Dios para reconciliarnos con Dios. Según nos dice segunda de Corintios 5, 19. Ya que por su herida fuimos sanados, sanados de nuestros pecados. Él sufrió el castigo, nosotros recibimos la paz. El castigo es de Él, el sufrimiento es de Él y la paz es nuestra. Qué Dios tan tremendo tenemos, ¿verdad? Que ha escogido amarnos de ese tamaño. Y esa es una cosa que él ya tenía planeada desde antes de la fundación del mundo, mis amados. Por eso es que en Efesios nos dice que somos su obra maestra. Porque nos dice Hebreos al final del capítulo 2 que Cristo no murió por los ángeles, sino por la descendencia de Abraham. O sea que los ángeles no tienen Redentor. Y no, el Señor Altísimo, el Dios Creador del Universo, vino a hacerse hombre, para morir por nosotros, mis amados. Es una bendición, es un privilegio ser un hijo de Dios. Luego dice el versículo 6: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, pero Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, porque como dice Romanos 3, del 10 al 18: No hay justo ni a un uno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, nadie califica. De manera que todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y saben qué, mis amados? Es lo que nos dice Pablo, lo que estaba yo hablando acerca de lo que nos dice Pablo desde el capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 3, donde nos está hablando acerca de que el hombre está destituido de Dios porque por naturaleza no hay ninguno que busque a Dios, absolutamente. Y el plan perfecto de Dios es que él viene a morir por todos los pecadores porque aún el que es el moralista y aún el que es religioso está destituido de la gloria de Dios estamos muertos en nuestros pecados dice en, en Efesios estábamos nosotros muertos en nuestros pecados en nuestros delitos y pecados y Él nos vino a dar vida ¿qué tan muerto está un muerto? ¿qué tan o sea qué tan muerto está uno que, 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 que se tiró de un edificio y cayó y, 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 y murió en el piso o qué tan muerto está el que explotó en una bomba y, 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 y su cuerpo se hizo pedazos o el que se murió tranquilamente en su cama. El muerto está muerto, no importa qué tan muerto esté, está muerto. ¿verdad? Entonces, tanto el que era moralista como el depravado estaban destituidos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nos descarriamos, cada ser humano sigue sus propios caminos para pecar y hay muchos caminos para descarriarse, como dije yo, pero hay un solo camino para la vida eterna y para volver al rebaño según dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice Juan 14, 6. Para justificarnos, Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. En Éxodo 34, del 6 al 7, dice, yo soy, yo soy, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, que cargo con la iniquidad, con la maldad y el pecado. En el, en el Salmo 32, 5, dice, tú cargaste todos mis pecados. Bienaventurado el varón al que tú no inculpas pecado, yo confesé mi pecado a ti y tú los cargaste. En primera de Pedro 2.24 también dice, él cargó sobre su propio cuerpo, se echó encima, sobre sus hombros, nuestro pecado. Siendo oprimido, aunque él fue quien se humilló a sí mismo, no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero. Y como la oveja enmudece ante sus trasquiladores, así no abrió su boca. Fue oprimido y no abrió la boca delante de los sacerdotes, ni de Pilato, ni de Herodes. ¿verdad? Incluso Pilato le dice, a mí no me hablas que no sabes que yo tengo poder de soltarte o de crucificarte. Entonces ahí abrió la boca y le dijo, ningún poder tendría si no te fuera dado de arriba. Pero para defenderse no abrió su boca, mis amados. Para defenderse no abrió su boca. Él fue el que se humilló a sí mismo. En Filipenses 2.8 él dice que él fue el que se unió. Cristo voluntariamente entregó su vida en rescate nuestro, en Juan 10, 17 y 18, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego yo la estoy entregando, voluntariamente estoy haciendo esto, a eso he venido él es el cordero que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista al mundo, ya que sólo él pudo ser el sacrificio que Dios aceptara el único Dios y santo y perfecto, ahora mis amados eh, cuando el, Juan el Bautista dijo este es el cordero que quita el pecado del mundo todos los judíos que estaban ahí presentes con él entendían qué estaba diciendo entendieron, se está refiriendo al Mesías se está refiriendo a, 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 conocían la imagen de Génesis el capítulo 22 del 7 al 8 cuando va eh, Abraham porque Dios le dice que sacrifique a su hijo único a Isaac y Isaac le dice padre mío tenemos aquí el fuego tenemos el, la leña y el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y dice, sabiamente le dice Abraham, Dios se proveerá a sí mismo de sacrificio. Y cuando ya estaba a punto de descargar la, el, el brazo sobre su hijo, el, el ángel le dice, no toques al muchacho porque Dios sabe que no le has negado a tu hijo único. Y encontró ahí un cordero para sacrificarlo. Estaba ahí trabado con los cuernos entre los matorrales ahí y lo sacrificó. Y sabían todos los judíos que esa era una imagen para el cordero del sacrificio y cuando, de que quita el pecado del mundo y cuando dice, Juan el Bautista es el cordero que quita el pecado del mundo, supieron quién era. Con violencia mediante juicio fue quitado. De su generación, ¿quién consideró que fue cortado de la tierra de los vivientes y llegado por la transgresión de mi pueblo? Con violencia, mediante un juicio injusto, quitado. Cuando, cuando estaba el Señor delante de eh, Pilato y, y les dice, ¿Quieres que os suelte al rey de los judíos? Y dijeron, quita a este. La misma palabra, suéltanos a Barrabás. Imagínense ustedes, a Barrabás. Escogen a Barrabás. En vez de escoger a un ladrón que los perjudicó en vez de coger al, al, al rey. Los judíos solo podían castigar a un malhechor con ma, no más de 40 azotes, según estaba en la ley escrita en Deuteronomio 25.3. Y inclu, incluso Pablo, en 2 de Corintios 11.24, dice, de los judíos recibí 40 azotes menos uno, porque daban 39, por si acaso se les pasaba la mano a alguno, verdad, para que no equivocarse, decían solamente vamos a dar 39 azotes cuando alguien lo azotaba. Pero los romanos no tenían esa limitación, mis amados. Los romanos no tenían esa limitación, lo azotaron, de hecho en Juan 19, del 1 al 5, dice que Pilato queriéndolo soltar, lo mandó a azotar más severamente y después lo trajo delante de la gente, miren, he aquí al hombre, o sea, como para que la gente dijera, no, 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 así ya, ahí ya estaba súper desfigurado, ya, ya, ya debe haber, haber aprendido su lección. Dijeron, crucifícale, crucifícale, dice, al rey de los judíos he de crucificar, no tenemos más rey que a César, y si lo sueltas, eres enemigo de César, wow. Tremenda cosa. El pueblo judío no podía y aún no puede comprender el sacrificio vicario de Cristo. Y hoy muchos se burlan de él, diciendo, ¿en qué país uno puede morir por otro? Una vez yo leí que una persona dijo, es como eso de que, 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 que Cristo muere por nosotros, por nuestros pecados. Es como si mi esposa hizo algo malo y, y, y yo llego a la casa y como no la quiero tocar, pateo al perro. O sea, ja, 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 y la gente se ríe, así. ¿Qué, qué, qué absurdo el sacrificio vicario de Cristo. Pero en la economía de Dios, mis amados, la ira de Dios tuvo que ser descargada sobre el pecado. Y eso es garantía de su santidad y de su gloria eterna. Y él mismo se echó la culpa, se la cargó sobre sí mismo. Tremenda cosa. Um, estos versículos 7 y 8 los leía el etíope cuando iba en el desierto y Felipe... Eh, se le acercó y decía, no entiendo este de quién está hablando el profeta, de sí mismo o de otro. Y de ahí utilizó esos versículos para predicarle de Cristo Jesús. Luego, versículo 9 dice, y dispusieron su sepultura con los impíos, pero con el rico fue su tumba. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. O sea, en su sepultura lo, la, la, la dispusieron en, en los impíos porque... Se acostumbraba que los criminales después de que morían los echaban en una fosa común en donde estaba ardiendo la basura también, los quemaban allí. Pero sabemos que en el caso del Señor vino José de Arimatea y pidió el cuerpo, que era un hombre rico del Sanedrín, discípulo de Jesús. Y otro del Sanedrín, también discípulo de Jesús, Nicodemo, proveyó todas las especies para la sepultura. Y dice, y aunque fue crucificado entre malhechores y en medio como si fuera el peor de los malhechores, con su sepultura fue con los ricos. Ahora, cuando hablamos de los malhechores, es, es, es para mí siempre una incógnita que no la puedo entender, porque la escritura nos dice que los dos malhechores empezaron a insultarlo a él, diciendo, si eres tú el Hijo de Dios, desciende de la cruz, Se empezaron a burlar de él, pero pasa el tiempo, el, uno de los malhechores empieza a escuchar, perdona a los padres porque no saben lo que hacen, le dice a Juan, cuida de mi madre, empieza a escuchar lo que está sucediendo ahí, y de repente dice, Señor, acuérdate de mí primero el otro lo sigue insultando y le dice oye ni temes tú a Dios estando en la misma condición nosotros estamos aquí por lo que merecemos pero él nada malo ha hecho señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino para mí esa es la demostración de fe más tremenda porque le está hablando a un hombre crucificado que aparentemente derrotado cuando los demás le decían si eres el hijo de Dios desciende acuérdate de mí el señor le dice hoy estarás conmigo en el paraíso y luego dice plugó a Yahvé quebrantarlo y someterlo a padecimiento cuando haya puesto su vida en sacrificio expiatorio verá a su descendencia y vivirá por largos días o sea aunque nunca hizo maldad y no hubo engaño en su boca el Señor quiso quebrantarlo ¿por qué? por nosotros mis amados porque gracias a la aflicción de su alma verá la luz de la victoria y va a quedar satisfecho por su conocimiento mi siervo el justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los pecadores, habiendo cargado el pecado de multitudes y orado por los transgresores. Mis amados, dice la Escritura, nos dice en la Biblia, ¿Quién condenará a los hijos de Dios? A nosotros. ¿Quién nos va a condenar si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que intercede por nosotros? Cristo está orando por ti y está orando por mí. Su trabajo no ha, no, no, no ha terminado. Él ha entrado con su propia sangre delante del de trono de, de, en los cielos. Esa sangre que todavía está allí expiando nuestros pecados, mis amados. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo cuando consideramos el amor de Dios de esta manera para decirle, Señor bendito, eme aquí. Tú has entregado tu vida en una forma tan, tan exagerada. Yo me entrego a ti para que tú hagas conmigo como tú quieras. Y saben que vemos en, el, en, en Apocalipsis capítulo 5, vemos al Cordero de Dios allí y toda la gente que están allí, las multitudes que nadie puede contar diciendo gloria y honra y poder y majestad porque por su sangre nos ha redimido de todo pueblo, nación y lengua. Y luego lo vemos en el, el capítulo 7 de, de Apocalipsis donde dice... Y el Cordero los pastoreará. Imagínense qué cosa. El Cordero nos pastoreará. Claro que nos va a pastorear porque Él es el pastor que, que dio, el, el, el buen pastor. ¿Qué hizo el buen pastor? Dio su vida por su familia. Gracias Señor, te damos por tu palabra y por tu gran amor manifestado, Señor, en ese sacrificio tan tortuoso que tú quisiste pasar, Señor. Te pedimos, Padre, que... Esto no se nos olvide, que estemos meditando en este capítulo 53 constantemente, que lo leamos, Señor, constantemente, que lo memoricemos para que nos acordemos de tu amor, Señor. Y vivamos unas vidas que te agradan en todo. En el nombre de Cristo. Amén.